0: o basquete é em apenas um arremesso. Começa agora a Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais uma edição de podcast. Pedro Rodrigues, tudo bem? Ritmo de playoff aí? Dormindo pouco, vendo muito jogo? Isso aí, bala, saudações. Playoff dos dois lados, né? Aqui e lá fora, né? Sem dúvida, tem muita coisa rolando, tem muita coisa acontecendo. Vamos de NBA NBA. Pedro Rodrigues, depois dos dois jogos que abriram, ou seja, dos dois jogos em casa, eu, loucamente, fiz uma previsão e acho que eu acabei acertando. Na verdade, eu acabei até exagerando, porque eu disse que nessa primeira rodada, a gente só vai ter realmente uma série equilibrada, que vai ser a do Toronto com o Indiana, que eu acredito, inclusive, que vai, vai um pouco longe. Eu ainda disse que Oklahoma e Dallas iria longe, mas na verdade, como você me corrigiu até antes da gente gravar, como é que o Dallas ganhou um jogo em Oklahoma? O Oklahoma entregou o jogo pro Dallas em casa. Tá te surpreendendo negativamente o playoff desse ano? Ou, na verdade, a gente ficou mal acostumado com o ano passado, quando tudo que era jogo era série?
1: Não, esse ano, esse ano tá bem fraco. A diferença dos quatro primeiros colocados pros quatro últimos tá muito disparate. Alguns times que eu achei que poderiam mostrar alguma coisa. Os dois primeiros jogos do Celtics foram muito ruins, arremessaram muito mal. Continuando no leste, o Charlotte, eu achei que fosse fazer alguma graça em Miami. Miami não deu a menor. Pelota pro Carlos, tá muito disparate Teve um jogo, né, teve o, a nem tão surpreendente vitória do Houston sobre o Golden State Mas aquele jogo foi carregado de uma narrativa muito forte Não sei se você acompanhou isso, Paulo. Mas, mas teve, uma, teve uma enchente em Houston, cara, muito feia Sim o jogo, cara, teve, o prefeito da cidade foi, o, o dono da franquia, depois de discurso, entregou um cheque de 500 mil pra ajudar, então, tipo criou-se uma narrativa pra mostrar que a cidade de Houston tava bem, não sei o que e quase perderam o jogo também, né, quase entregaram é, quase perderam não, eles só ganharam porque o James Harden fez um game winner lá,
0: que inclusive tá rolando uma polêmica porque ninguém comemorou, não sei se você viu esse, uh -huh, esse vídeo, uh -huh. é, mas deixa eu voltar um pouquinho, que você falou do Leste duas coisas me chamam a atenção, ontem a gente tá gravando sábado de manhã e o Boston, contando contou com 42 pontos do Azaia Thomas para ganhar do, do Atlanta e diminuir. É, o Boston mudou o time titular, botou o Ivan Turner, que jogou muito bem no lugar do Marcos Smart, que decisamente não estava conseguindo marcar nada, e botou uhum. o, o sueco Jonas Erekbo no lugar do Jared Salinger para jogar de pivô. É, e aí ganhar um pouco mais de consistência e jogaram bem até nessa sexta-feira e ganharam. Não sei se o Boston consegue jogar duas vezes bem, até porque estava tá rolando um lance é, quando, a gente, quando vocês estiverem ouvindo já vão saber o que aconteceu mas do Isaiah Thomas, é, teoricamente dando um, um porradão na cara do Dennis Schroeder, e aí pode gerar uma suspensão mas o, o Miami Heat me chama a atenção positivamente na verdade o Charlotte não está jogando nada não está marcando absolutamente nada mas o Miami, é, seguindo a tendência Do Golden State Warriors E escrevi sobre isso no blog essa semana Que quem ganha dita tendência Quando o Miami contratou o Joe Johnson Eu achei que o Joe Johnson viria do banco Mas o Eric Spolstra perdendo, o Chris Bosh Conseguiu duas coisas numa tacada só Um, botar o Joe Johnson no time de Flar Na posição 3 Dois, deslocar o Luau para a posição 4 e o que aconteceu? O Lowden jogando como 4 aberto, 4 falso, né? Um ala-pivô mais exterior. Recuperou o Lowden. O Lowden tá jogando basquete. A gente tinha falado aqui, lembra? Que o Loudeng tava cansado, uhum. que o Lowden tava meio mortinho, que ninguém mais queria o Lowden, não sei o que e tal. O Lowden voltou a jogar bem. Voltou a jogar bem. E o Charlotte não encontra uma fórmula. Uma forma e uma fórmula de segurar o Miami. E aí, assim, pensando um pouco lá na frente, Miami 2x0 provavelmente vai passar. O Toronto, eu acho que também passa. Uma, uma série entre Toronto e Miami, com o Miami. De, um time mais experiente, com o Dwayne
1: jogando bem, um pouco, e bem saudável, é bom ficar de olho no Miami, viu? É bom ficar de olho no Miami e de olho também no, no bravo Toronto, né? Porque com nervos a, em, em frangalhos essa franquia, né?
0: Frangalhos não, é, é o, o Kyle Lurie e o Demar DeRosa estão chutando 30% acho que de, se, nem se você jogar com teu filho teu filho chuta
1: 30% <risos> não, o Rose melhorou no segundo jogo no terceiro jogo melhorou bastante no terceiro jogo mesmo assim é o problema dele é psicológico o Dwayne se fez os ajustes necessários pro jogo, jogo 3 e o jogo chave é o, é o seguinte, né?
0: Eu acho que o Toronto vai acabar passando, mas é porque é natural que um time que não tem história, que não tem experiência e que não tem esse estofo de playoffs sofra muito para meio que se provar, né? Mas eu acho que o Toronto tá passando muito aperto demais nos últimos anos, entendeu? Já era para estar dando outro passo com um pouco mais de tranquilidade, de todo modo eu acho que eles vão passar. Tem um dado interessante, Pedro, que eu também estava acompanhando um pouco do jogo do Cleveland ontem contra o Detroit... Kyrie Irving jogando muita bola. Kyrie Irving, Kevin Love e LeBron James respondem hoje por 71% dos pontos do Cleveland no playoff. É óbvio que são só três jogos, é óbvio que são só três jogos contra o Detroit, mas é o Big Tree e tá jogando como
1: Big Tree, né? É, tá jogando bem. E voltando um pouquinho a essa série. É muito legal ver uma cidade apaixonada por basquete ver jogo de playoff, né? Em Boston, em Detroit. É outro jogo, né, cara? É outro, tem é, é torcida, né? Exato, exato. É outro jogo.
0: É, sobre o Detroit, é, chama a atenção dos ouvintes, e quem quiser ver um técnico dando fricote, por favor, <risos> por favor, pegue o Stan Van Gundy reclamando do time. Que o time. Em português, claro, ele disse que o time não tá marcando porra nenhuma inclusive esse é um dos motivos que ele tira o Andrew Drummond de quadro. porque ele disse que o André Drummond não tá conseguindo marcar um pick and roll sequer e que o Tristan Thompson tá dando um pau nele embaixo da cesta na defesa então o Stan Van Gundy está alucinado o Detroit fez dois jogos equilibrados, um e o três, poderia ter ganho e o Stan Van Gundy tá louco realmente essa série eu achei que ela ia um pouco
1: mais longe mas o Detroit não conseguiu segurar a onda no final dos jogos né Pedro? Não, não consegui eu teve uma chance claríssima no primeiro jogo, claríssimo mas realmente não conseguiu se segurar não. O Cleveland realmente atropelou. O Cleveland tá atropelando depois do terceiro e no quarto quarto, né? Tá atropelando o Detroit. É.
0: Vamos pegar o avião lá pro oeste Você citou muito bem, como sempre. Tem um, time que, tem um time que tá jogando muita bola, né?
1: Tem um time que me surpreendeu muito nesse playoff, que realmente era um time... Eu confesso que tava desconfiado, mas que tá jogando muito bem, que é o Los Angeles Clippers, cara. Ele pegou a série com o Portland e simplesmente... Massacrando a, a, a franquia do Oregon,
0: né? É, tá massacrando, eles ganharam os dois jogos por mais de 20 pontos E mais do que o Clippers estar jogando bem O que me surpreendeu positivamente no... Falei Cleveland, mas é Clippers, né? Mais do que os números do Chris Paul, são fantásticos Ele é fantástico mesmo, um grande armador Tá me surpreendendo muito a, a participação do banco Os jogadores do banco Então, é, a gente tem visto o, o Austin Rivers cada vez melhor o Jeff Green vindo bem do banco. Até o Cole Aldridge, pivô reserva, pegando muitos rebotes. O Wesley Johnson, que eu acho um bom ala pivô, jogando muito bem. E o Paul Pierce nem precisou entrar em quadra ainda. Então, uhum. é, o John Crawford, que foi eleito o melhor sexto homem, para mim é uma eleição meio inacreditável, mas enfim. Já com Vamos, 12 chegar
1: lá, né? Vamos chegar Vamos lá, Vamos chegar
0: lá. Já com 12 pontos de média. Então. O Clippers, aquela coisa que a gente falou, não tinha elenco, porque o, o elenco deles era Josh Smith e Lance Stephenson. O, o Doc Rivers, o técnico e General Manager, conseguiu meio que dar um. Ele conseguiu dar um nó diferente durante a temporada. Então, o lado bom, o Clippers tá jogando bem. O lado ruim, provavelmente eles vão pegar o Golden State, né?
1: <risos> é, pra mim é o lado bom, né, cara? São, são duas franquias que se detestam, né? Aí finalmente vamos ter. Tô dizendo vamos ter que é bom. o lado ruim pra eles, né, Pedro? Eles é, devem
0: ser um de novo, né? É
1: pra gente é muito bom, agora o Blake voltou bem né cara, ele tá, tá voltando bem tá voltando,
0: tá tem, já tem 15 pontos de média, tempo de quadra tá sendo
1: super seguro pelo Doc
0: Rivers só não sei como é que ele tá lá no vestiário com o ropeiro. tá falando com o
1: ropeiro. mas até aí né, depois a gente conversa com o ropeiro, né é, é, a gente dá, 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 uma, dá uma conversada com o nosso bravo Ximbica né, o Ximbica, é, e...
0: Ximbica do Golden State tá, do, 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 do Clippers tá é. levando Paul pau do Alapivô né, olha que loucura
1: cara, eu queria só, em relação ao West, eu só queria falar do, do bom papel do retalhado Memphis Grizzlies, cara. É, tá lutando muito, né? É, o, o, os caras estão... Acho que a melhor definição dessa série foi a do Matt Barnes, cara. Falando que eles foram pra uma, pra uma guerra pro, armada somente de colheres. <risos>
0: ele falou isso, tá?
1: Falou. O Memphis, se ele pudesse meio que dizer assim poxa, eu
0: passei, mas não quero jogar, deixa os caras passar, eu acho que ele faria, sabia?
1: E sendo... não tem como. Não tem como, eles estão sendo ultra profissionais, é um time retalhado, é um time que tá sendo montado, foi montado nas últimas duas semanas. Cara, ele tá fazendo um bom papel.
0: Ah, tá fazendo um ótimo papel. E assim, eu vi um pouco, grande parte do jogo 3 ontem, a gente tá gravando no sábado de manhã de novo, de grande parte do jogo 3 ontem, eles levaram o jogo até o final, entendeu? Só que você olha os tempos de quadro dos titulares e dos principais jogadores, que eu vou até abrir aqui pra gente, eles estão jogando muito tempo, porque não tem mais banco. Então, tirando o Vince Carter, que coitado, Trinta Blau, todos os outros, Jordan Farmer, Tony Allen, Matt Barnes Zach Randolph, jogando... jogando... 33 minutos pra cima. Então, o Zac Randolph, o gordinho, o Matt Barnes, o Veteranásio, 42 minutos e 39. Então, foi o que você falou: um time ultra profissional, mas nem sempre o ultra profissional vence,
1: né? Na verdade, é muito difícil pra eles, né? É que ninguém nos ouça, principalmente a internet, é um papel muito mais digno que, por exemplo, do Houston, né, cara?
0: É, o, o Houston, pra mim, é o caso
1: do que não fazer, né? É, o case do cara, quando você tá vendo um jogo e daqui a pouco o cara mete o Michael Beasley, cara, cara não, não pode né? É que não tá jogando mal, né? Que não, o que é pior é isso: que não está jogando mal. Não, mas, mas é aquele pensamento retrógrado, né, cara? Sim, o cara contrata... Não é um talento, tá lá, né? Ele tem um grupo talentoso, mas não tem
0: time, né, cara? Ô, Pedro, antes da gente falar de NBB e tal, não sei se você quer falar mais de, de alguma coisa de NBA, mas pra mim a notícia da semana fora das quadras, fora do playoff, foi. É, não foram os prêmios, que isso é chatíssimo, é, Foi o Tom Thibodeau. Tom Thibodeau, cinco anos no Minnesota, vai pegar aquela molecada de mais de 20 anos, né? De, de menos de 22 anos, todo mundo com tempo longo de trato, Zeke Lavin, Andrew Wiggins e Carl Anthony Towns, principalmente. Cara, eu curti muito. E Tom Thibodeau, não só como general, como técnico, mas presidente. também como general presidente de operações. Já levou o Scott Leiden, que você conhece bem. Uhum. Scott Leiden, ex-Utah, e tava Spurs. Ou seja, para ajudá-lo nessa parte de, de front office, né? De, de diretoria. E muito legal. Para mim, a grande notícia da semana, boto fé no Minnesota, boto muita fé no Minnesota. Pro Tom Thibodeau, a gente sabia que era um ano, né, Pedro? Era um ano porque na verdade era o tempo que ele quisesse, porque ele ia ser o cara mais cortejado do mercado, né? Agora, só, só um entre nós aqui, é, <risos> o hoje do Yahoo, você leu, né? Você leu, Sim. você leu, você eu, viu, eu vou falar. Né? Então entre nós aqui, tem pouca gente nos ouvindo Nossa audiência tem crescido um pouco, mas isso é pouca gente O Tom Thibodeau ficou decepcionado com o Lakers que Ele achou que o Lakers ia convidá-lo e ele estava louco para treinar o Lakers é, Você
1: é, leu, né? Eu li, eu li
0: Vamos falar só do Minnesota então? Deixa o Lakers, o Lakers é inacreditável
1: eu, vamos, vamos, vamos em frente A gente vai, vai ter um programa especial para chorar as nossas pitangas <risos> Tá bom o Santos, é, outra notícia, o Santos renovou com o. Or o Watson. É, o Watson, que foi, foi um rapaz que foi contratado no meio da temporada, foi, passou por cima do Hornassek, mas isso é outro problema. Em relação ao nosso bravo Tibaldô, cara, é, é legal porque é uma volta ao lar, né? E o primeiro trabalho dele como assistente foi no, no Wolves, cara. Perfeito. Lá atrás, mas muito lá atrás. Cara, é, como né? assistente de vídeo, né? É isso, isso aí. Cara, é, é, é um é um movimento fortíssimo do, do, do Wolves. Mostra que a franquia quer alguma coisa, cara, e ele vai botar esses moleques pra suar, cara
0: ele foi assistente do time em 1989, no time que era aquele time de expansão, uhum. daquele Bill Russell, que, que você conhece bem, o técnico antigo e tal, é, depois ele foi pro Seattle e tudo, ele teve o, o Tom tipo do o técnico que passou por tudo, né, ele foi assistente do Minnesota, depois foi assistente do Spurs depois ele foi assistente do Sixers naquela época lá do, do John Thompson que era o, que, que viu o Kobe Bryant jogar no high school a gente falou sobre isso, depois foi assistente do Jeff Van Gundy, do Knicks, durante oito anos também, do, do acho que ele chegou a pegar o Pat Riley, foi só o Pat Riley, não, acho que já foi o, só o Jeff Van Gundy, depois ele foi pro Houston também com o Jeff Van Gundy. depois Celtics aí, técnico do Bulls, agora técnico do Wolves. Duas coisas me chamam a atenção nesse contrato dele. Primeiro que é o um valor absurdo, né? É. 40 milhões de dólares por 5 anos, e na verdade ainda nessa questão do contrato, acho que achei que a diretoria do Wolves foi muito inteligente, do Glenn Taylor. Primeiro, de assim, quando você contrata um técnico desse calibre sendo o Wolves, você tem que overpay, né? Você tem que pagar um pouco mais, porque você sabe que se ele tiver duas propostas na minha no mesmo valor, ele vai pra outra, né? Porque você é o Wolves e provavelmente você pode concorrer com o Lakers da vida. Então ele meio que teve que pagar um pouquinho a mais do que o esperado, certo? Então ele teve uhum. que botar um pouco mais de dinheiro na mesa. E teve uma outra coisa também, que eu achei que ele foi muito hábil, que foi? Ele viu, tudo bem que o flip Saunders, que descansa em paz, também fazia isso no Minnesota, mas ele poderia ter contratado um general manager e um técnico. Mas ele sabia que no Chicago, o Tom Thibodeau bateu muito de frente com o front office do Chicago. Então, além de, de ele ter contratado o Thibodeau como técnico, que ele falou assim, cara, cuida de tudo, entendeu? Porque aí a gente fala só eu e você, certo? Ele só vai conversar com, com o Glenn Taylor, com o dono. Então, meio que ele disse assim pro Tom Tildo, vai lá, cara, cuida de tudo e você vai ser cobrado por tudo. O diálogo vai ser em uma mão só, vai ser comigo, não vai ter estresse de, de você bater de frente com a diretoria e depois vir falar comigo, ou da diretoria
1: vir falar comigo de você. E aí o Tibo não topou, né? É, e, voltando, que, queria só voltar em relação ao salário. Não, é um salário tão alto assim, né? O nosso bravo Scott Brooks foi contratado pelo Washington por 5 cinco, cinco anos por 35 milhões, né?
0: É, também teve essa notícia essa semana, confirmada, acho que pelo Washington confirmou, né? É. O Washington confirmou a notícia. Essa notícia também do, do Scott Brooks, que esse nasceu virado pra lua, né? Porque, pelo amor <risos> de Deus,
1: é virado pra lua. Essa notícia aí também tem um nome, né? Tem, nome e sobrenome, né? É, pois é. E camisa 35. Camisa
0: 35, né? Para é. quem, quem não tá entendendo, a gente tá dizendo aqui que o... O Washington Wizards, demitiu o Randy Whitman, que fez um trabalho horrendo mesmo, muito ruim, essa temporada pelo, pelo Washington, demitiu e contratou os Scott Brooks. Scott Brooks, pra quem não sabe, ex-técnico do Oklahoma City Thunder, muito querido pelo Kevin Durant, e o Kevin Durant, agente livre. Ou seja, a ideia do, do Washington Wizards é, tô trazendo o técnico do free agent que eu quero contratar. Então, é mais ou menos por aí, né? É, e da cidade dele, né? Da cidade dele, né? da cidade dele. Olha, eu não sei, eu não sei se, eu não sei se é, como é que eu vou dizer, ingenuidade da minha parte, Pedro, mas eu não consigo ver o Kevin Durant saindo de lá assim não,
1: Sabia? Eu não vejo a menor possibilidade dele sair, menor, zero, é, é nula Você vai sair de uma situação que você é o rei da franquia Você tem jogadores talentosos, você deve estar uma ou duas séries Pra voltar a uma final de NBA é, Pois é, pra construir tudo de novo? Pois é, pô, não, não dá
0: E a gente já viu como histórico, antes da gente passar pro NBB aqui A gente já viu como histórico que tá muito difícil de um jogador trocar de franquia Então, quando o Washington faz essa aposta em você colocar todas as suas fichas num técnico para trazer um free agent, eu acho que eles já podem, de cara, ter uma decepção, né?
1: É, exatamente. Vamos só fechar o, o, os Wolves, cara, rapidinho? Claro. Eu acho que, efetivamente, isso eu não estou falando de um modo pejorativo, nem sendo, é, digamos, irônico, acho que, efetivamente, o Wolves está enterrando o Flip Saunders, né? Porque o Flip Saunders era o dono das operações do Wolves, agora, realmente, eles estão começando um novo regime eu acho que eles estão começando da forma correta, eles estão indo... É,
0: até com... porque, Pedro, com todo respeito ao Felipe Sá, não tinha muito jeito, né, eles tinham que meio é. que essa temporada foi a temporada do luto e eles não fizeram nada, ou seja, eles não contrataram um técnico, não contrataram um general manager, deixaram o Sam Mitchell de técnico interino, e ele sabia que era interino, o Sam Mitchell, inclusive, fraquíssimo desde muito tempo, é, ganhou acho, inclusive o um técnico do ano pelo Toronto, mas nos últimos anos dele na NBA, isso é uma decepção atroz, então o Minnesota tinha que partir pra, partir pra outra cara, partir pra adiante, e acho que eles foram muito bem na, na escolha do Eu achei que eles realmente foram muito bem, tem um time já muito bom, que é o Rick Rubio, o, o Zé Clavini, o Andrew Wiggins, estão jogando com o The End, e o Carl Anthony Towns, e Kawhi Carl Anthony Towns teve uma temporada em português claro também, fodida como calor, com média de 18 pontos, 10 rebotes, a ideia do Thibodeau é
1: transformá-lo no, no Pica das Galáxias, né? É, e, Olha... um, e um tremendo player coach com o Kevin Garnett, né?
0: É, Kevin Garnett que tá reencontrando o do Kevin é. Garnett que foi treinado assistente técnico do Boston, campeão dizem, que, né, dizem, né, não confirmado que na entrevista de emprego o Kevin Garnett foi entendeu? É, e aí o do levou meio surpreso, porque há um, um boato muito forte que o Kevin Garnett tá se aposentando também, junto com o Kobe é, há um boato que o Kevin Garnett tá se aposentando nessa temporada pra virar dono do time, né isso inclusive na troca que levou ele pra lá, todo mundo já comentava o Kevin Garnett se aposentaria, pegaria o seu pouco do vencimento da carreira para comprar uma parte da franquia do Glenn Taylor e o Glenn Taylor topa. Então, são movimentos interessantes
1: do Wolves aí, né? Muito legal. É o um time pra se observar no que vem, né?
0: É, é um time pra se observar no que vem, pra mais do que ano que vem. Agora, a gente falava a mesma coisa do Pelicans também, né? É, é
1: exato. Vamos ficar vamos, de olho, vamos ficar de olho. Está sob júdice ainda, né? É, vamos, vamos de NBB, então? Vamos de NBB.
0: NBB é, só para deixar um recadinho, a gente não vai falar de LBF hoje, só, só dizer que a série tá 2x0, mas quando vocês ouvirem, o jogo 3 já vai ter acontecido, pode ser inclusive que Sampaio Correia já seja campeão. Então no próximo programa a gente faz uma análise um pouco mais detalhada dessa decisão da LBF. Pedro, no NBB, como a gente também esperava, as séries entre Flamengo e Rio Claro, e Bauru e Pinheiros, que, que inclusive quando vocês estão ouvindo, arrisco me dizer que já terão terminado, não estão tendo muita emoção, né?
1: Não, não estão, principalmente a série do, do Flamengo e do Bauru, séries muito disparates, né, Bala, Foram, tá, tá sendo muito, vamos dizer, num, o espetáculo está devendo um de emoção, né? é, devendo em emoção, é, 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 cara, é muito disparate a qualidade dos elencos é muito disparate, o Flamengo vem com uma rotação de 8, 9 jogadores muito bons, cara. coitado do Rio Claro, ele vem, ele já vem estourado da outra série, cinco jogos, não sei o que, aí pega o Flamengo logo pela rabeira, fez um bom papel no primeiro jogo, no segundo jogo ainda tentou fazer alguma coisa, mas é muito difícil, né?
0: É, não, é não dá, pra, pra, pra Rio Claro, time muito, muito bem treinado pelo Dedé, eu gosto muito do Dedé, mas não dá, realmente não dá, eu acho muito difícil do Rio Claro conseguir qualquer coisa contra o Flamengo ainda, acho que não, não vai ter conseguido, é o jogo 3, inclusive, nesse sábado, acabou nesse sábado aí, quando, inclusive transmitido pela Rede TV acho que não tem chance, agora a gente tem duas séries que estão pegando, né? É, então. Basquete Cearense e Mogi, tem o jogo 5, o jogo 4, quando vocês estiverem ouvindo também já vai ter acabado, no Hugo, no Hugo Ramos, e o Brasília e, ba e Paulistano, que fazem nesse, nessa segunda-feira, quando vocês estiverem ouvindo já, já dá, dá pra prever alguma coisa, jogo 4 em Brasília. Como eu previ, Pedro Rodrigo, Brasília roubou o um jogo do Paulistano em São Paulo pode fechar em casa, eu falei que é da Brasília.
1: Essa série pra mim ainda tá aí aberto, cara. Eu... Desconfio que essa vai pra cinco, vai pra cinco jogos, a do Brasília.
0: É, mas o Paulistano precisa ganhar na capital federal, hein? Eu sei. Eu... O conseguiu, Brasília conseguiu um feito no jogo no jogo 3 contra o Paulistano. Não é que foi vencer na capital, não. Que foi fazer cem pontos no time do Gustavo, né? é.
1: O Brasília quando, quando se acerta, cara é, é difícil, é muito bem treinado Os veteranos estão muito bem E tem o Fulvio e o né, cara?
0: É, faz uma diferença tremenda O Fulvio, é. grande armador passador do basquete brasileiro E o Derek cada vez melhor, cara eu, eu tentaria levar o Derek no mínimo Pra treinar com a seleção, sabia?
1: É, verdade Tá verdade.
0: jogando muito bem, muito bem mesmo e a outra série, Basquete Cearense e Mogi Mogi ganhou o primeiro jogo em São Paulo Basquete Cearense ganhou o segundo jogo muito bem lá no Paulo Sarazate e no feriado do dia 21 de Tiradentes 9.300 pessoas no Paulo Sarazate e mais 500 do lado de fora, espetáculo pena a torcida local e ótimo pro Mogi no caso que o Guilherme Filipinha acertou uma bola no último segundo que deu a vitória para Mogi contra o Basquete Cearense num jogo muito ruim, mas teve emoção no final né Pedro
1: 2x1 e o Mogi podendo fechar em casa. 2x1 pro Mogi, me arrisco a dizer que foi falta também no, no Filipinho. Agora, o Mogi ainda insiste naqueles arremessos de fora que mataram eles no jogo 2 e continuam insistindo, né, cara? Uhum. Fica um jogo chato, monótono, ah, mas foi legal, foi legal. Pena pro basquete cearense que perdeu o jogo, né, mas o, possivelmente o Mogi deve fechar, mas o Mogi é aquela surpresa, né, cara? <risos> Sempre... O Mogi pode, pode acontecer qualquer coisa ali, né, cara?
0: É, taticamente, eu gosto do Danilo Padovani técnico de Mogi, conversei com ele, inclusive, na Liga das Américas, o cara tem uma educação imensa e tudo, mas o time de Mogi é muito um contra um, pro meu gosto, entendeu? Lembra Sim. muito, mal comparando, mas lembra muito o Houston Rockets, entendeu? É só jogada de isolamento, de isolação, né? Um contra um, pro Chamel, pro Larry Taylor, mas me, me espanta um pouco, porque acho que esse time tem mais a dar, eu não sei também se o Chamel é muito, como é que eu vou dizer, eu só não sei se esse, se, esse, se o Chamel é muito apto
1: e muito tranquilo pra receber instruções de um novo jeito de jogar com mais de 30 e poucos anos, né? Cara, e, e tá demais o arremesso de fora, tá demais, cara. Tem uma hora que tem que fazer, cara, não tá dando certo Faz uma infiltração, usa os teus pivôs Tá demais, cara Tá muito mesmo, o aproveitamento não tá bom, né, cara Achou a, a sexta de três no final Pô, legal, foi um momento emocionante Mas não precisava, né, cara Não precisava chegar naquele ponto, né
0: É, eu vou te dizer uma coisa Esse playoff do NBB Tecnicamente, pra mim, tá muito pior que do ano passado, não é pouco, não. Eu concordo. É uma pena, porque a ideia é sempre melhorar, né? E é aquilo que a gente já falou: como o basquete brasileiro ainda é basicamente dominado por veteranos, quando você vai ficando mais velho, a tendência é que seu nível caia. É natural, na tua vida, em tudo, no esporte principalmente. Então, se o Guilherme Giovanoni o Marquinhos, o Chamel o Alex, eles continuam dando muitas das cartas por aqui, é natural que o nível vá caindo, porque eles vão tendo, entre aspas, se a gente fosse falar de carro, eles têm uma depreciação anual, é natural, né? Uhum. Então, uhum. É, seria muito bom que a gente já tivesse alguns jovens, o Ricardo Fischer era o maior expoente disso que eu vou falar, mas a gente tinha que ter mais jovens de 23, 24, 25 anos, dando um pouco mais de carta
1: por aqui, né? Concordo, a, a Liga realmente está com esse perfil e eu não sei, Bala, eu não sei qual... O problema de renovação <risos> é que não, não surge da noite pro dia, né? Um trabalho de dois, três anos. Né? Mais, mais até. Mais Posso, fala. É só para falar do meu, meu favorito, né? De novo o Hetzheimer ontem, brilhando, né, cara? No jogo de ontem, na sexta-feira. O Hetzheimer ontem, se não me engano, fechou com 29, 30 pontos, né, cara?
0: Foram... Eu vou pegar aqui para você. Fez, foram... Acho que ele tava com 29, deixa eu ver com quanto ele fechou. Foi o recorde pessoal dele. É... Ele fez 29 pontos, acertou 3 bolas de 3 8 em 9 de 2 Ainda pegou dois rebotes Quem jogou muito bem também foi o Paulinho né? Paulinho Boracini, 27 pontos 14 assistências, 39 de eficiência Jogando como armador Substituindo o Ricardo Fischer, baita responsabilidade Essa série o Bauru tá jogando muito solto né? É,
1: tá jogando muito solto Toda vez que, <risos> coitado <risos> Toda vez que o Pinheiros fazia alguma coisa Ia lá o Maurume aqui Uma de 3 pra acabar com o momento dos caras é... é... Só, só um registro mesmo. E parece que o Léo Léo menos se machucou ontem, né? Teve um.
0: Se machucou, não sei, só a gravidade, ele jogou só seis minutos, né? Será que é, é grave?
1: Não sei, parece que ele torceu o tornozelo, alguma coisa assim. Eu não, eu não tive notícia de como é que ele tá.
0: É, vamos só torcer pra não ser nada demais. O Auru não pode ser mais vitimado por lesão do que já está, né? É, e fim de temporada é complicado, né, Bando? Muito, muito complicado. Os times, Tirando o Flamengo, que tem muita peça e que joga, como é que eu vou dizer, é, rodando muita
1: gente, nem, nem todos os times têm o elenco do Flamengo, né? Exato. Em relação ao Flamengo, só queria dizer como tá jogando o Rafa Luz, cara. Melhorou muito, né? Muito, mas muito mesmo. É, melhorou muito, muito
0: mesmo, tá mais agressivo indo em direção à sexta, tá mais... Acho que até empolgado mesmo, tem jogado muito bem essa série, e é, é, um, é um jogador muito bom, um jogador que teve... Passagem muito boa pela Espanha
1: Termômetro do time atualmente, cara É o termômetro é. do time
0: Eu acho mesmo que o Flamengo só vai ser testado na final Mas até, aí, até lá a gente tem muita coisa pra falar Isso aí
1: Beleza? Beleza, o que mais então, tem no cardápio?
0: Acho que nada, cara Acho que nada a gente volta a falar da LBF
1: na segunda-feira Tem mais alguma coisa aí pra falar? É, Cauê Helena, jogador def defensor do ano É o porquê não pode ser MVP, né? Acho que sim, embora meu voto tenha sido
0: pro Draymond Green, né? Eu... Fui no gordinho, mas tudo bem Pra mim, a gente vai falar do CJ McCollum Que foi eleito o jogador que mais evoluiu Isso pra mim é também indubitável Mas pra mim o voto do
1: Jamal Crawford foi Eu acho que o nego votou no automático, né? Ali não é possível, cara Isso é literalmente <risos> não é possível, não O cara teve médias piores esse ano E foi Eu, eu votaria no Sean Livingston, Mas teria menor chance dele ele entrar. É, eu, eu acho vou... que tem alguns
0: votos possíveis, eu, eu votei no Andrei Dudala, tem o Jeremy Lin que jogou muito bem, tem o... Muito bem. Muito bem o Jeremy Lin jogando, porra, veio do banco voando e tal, tem vários votos possíveis, mas eu achei que o, o do Jamal Crawford foi aquele voto no, no vício, entendeu? Uhum. Entendeu? Aquele voto no... Sabe aquela enquete que a NBA faz na, no início da temporada? Sei. Sei que Nego vota no LeBron em tudo, eu achei que foi mais ou, <risos> ou menos por aí, entendeu?
1: E, bom, CJ McCollum acho que não tem muito o que falar, eu colhi o Campbell Walker, mas CJ McCollum tá, tá bem no jogador que mais evoluiu, né?
0: É, eu, eu acho que eu acho que essa do CJ McCollum ele triplicou a média dele, entendeu? Uhum. Eu não sei se é porque ele era muito, muito médio na temporada passada, mas ele triplicou a média dele, entendeu? Então, sei lá, viu? Tinha um outro nome de reserva do ano que é o Will Barton, do, do, do Denver Nuggets que jogou muito
1: bem também, mas é porque o Ver ninguém liga, né? É, exato, né? O David é meio escondido, né, cara? É o treinar em separado da NBA, né? <risos> <Caraca>. <risos> oh, mas não é, cara. Tem um menino lá jogando pra cacete, o um Mulher, cara, nem que ninguém ouve falar dele, cara.
0: <risos> Foi muito bom essa, meu <risos> Deus. Deus. Tá bom, é isso mesmo, isso é mesmo. Tinha também, ó, até o Elis Cânter do Thunder como reserva é, não, não jogou mal. Cara, tem tanta gente pra votar, a gente nem jogou o Mocropa acreditou no prêmio. <risos>
1: É, ele foi, 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 foi pro. É o Clóvis Bornai, né? É o Orcon Club. É,
0: Orcon né? <risos> é é Para quem não souber, joga no Google que a gente não vai explicar quem é Clóvis Bornai aqui, né? Beleza. Melhor, né, Pedro? Melhor, né? <risos> então tá, a gente volta aí semana que vem. Obrigado,
1: Pedro. Valeu, um abraço.
0: E obrigado também a nossa estação indoor. Pedro Amorim, que não quer mais ser chamado de Pedro Amorim, mas sim de estação indoor, que é quem edita os nossos programas aqui, né, Pedro? Exatamente. Grande abraço, pessoal da estação. Valeu, Pedro Amorim, Pedro Rodrigues. Um abraço.